1: Здравствуйте, это телевидение и радио «Комсомольской правды». Это программа «Особый случай». Случай действительно особый, по которому мы здесь собрались. И для того, чтобы сделать небольшую вводную, я предлагаю радиослушателям услышать, а телезрителям посмотреть небольшой заявочный сюжет, после которого я представлю гостей в нашей студии, и вы сможете присоединиться к нашей беседе. Итак, о чем же у нас пойдет речь? Смотрите и слушайте.
0: Экспериментов на Большом адронном коллайдере впервые с начала работы этого крупнейшего в мире экспериментального комплекса открыли новую элементарную частицу. Как и прежде, главной целью адронного коллайдера физики считают обнаружение таинственного базона Хиггса, божественной частицы, которая отвечает за массу элементарных частиц. Новая частица поможет специалистам лучше понять при помощи какой силы атомы соединяются друг с другом. Она также относится к разряду базонов и является более тяжелой вариантом другой частицы, которая была открыта наукой примерно 25 лет назад. Эксперименты по поиску базона Хиггса пугают некоторых ученых своей непредсказуемостью. По одной из теорий, обнаружение этой частицы может привести к цепной реакции непроизвольного роста массы с образованием черной дыры, что грозит уничтожением всему живому. Насколько открытие новой частицы поможет приблизиться к разгадке базона Хиггса? И можно ли это ожидать уже в 2012 году? Сегодня в программе «Особый случай» на радио и телевидении «Комсомольская правда».
1: Несколько озадачена наш гость покачал головой. Но мы сейчас спросим, что было неправильно в нашем сюжете. Во-первых, я представляю редактора отдела науки Владимира Логовского в нашей студии. Здравствуйте. И у нас сегодня в гостях Виктор Саврин, заместитель директора научно-исследовательского института ядерной физики МГУ. Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый что день. было неправильно? Вы так как-то Я У нас просто люди не физики, поэтому. Вот, ну, понятно. Да, что нашли, Нет, то и ну,
2: Вот эта связь или параллель э, новой частицы, которая недавно была обнаружена с базоном Хигса, она, конечно совершенно неприемлемо это совершенно разные частицы и если открытые новые частицы состоит из двух кварков б-кварка и антиб-кварка, то хикс не составная частица, а точная частица. Правда, она может тоже распадаться на б и антиб-кварки.
1: Чувствую себя как на уроке физики, Владимир, пожалуйста. Есть ли вопросы к нашему сегодняшнему гостю? У меня-то их много, начиная от кварков, заканчивая открытой частицей. Ну.
3: Сами вот эти поиски, Бозон Хигса, они, конечно, вызывают много, много вопросов. А, но для начала, ну уж повод был, новую частицу действительно открыли. Ну, не совсем новые, просто более тяжелые Ну, а, может быть, она и новая. А, часть, вообще массу частиц меряют э, в электронвольтах. Вот, более тяжелая, значит, она более энергетическая частица. То есть она или летит быстрее, или как-то в состоянии ее возбуждения. Масса больше. Да. Она открыта случайно была?
2: Да. Нет, конечно.
3: То есть вот.
1: ждали
2: этого? Ее давно уже ожидали. Она, она должна, должна была быть. Она предсказана Предсказан.
3: так называемой стандартной моделью. То есть то, что открыли, хорошо ложится в наше представление о Вселенной. Но ну, вот, а вот... И чтобы все уж так уж, настолько все сложилось, чтобы мы представляли себе мир, вот, что он действительно такой, как мы себе его представляем, он действительно такой, физикам осталось открыть всего одну частицу. Вот это тот самый Базон Хиггса, который, согласно ну, физическим, нынешним распространенным физическим представлениям, придает массу. Вот из, из всех объяснений, что такое Базон Хиггса, я слышал несколько. Вот некоторые мне понравились. Вот я хочу обратиться. Насколько, да, насколько все-таки вот они верны, значит, где Базон Хиггс кстати, да такие точные частицы, да, которые придают массу другим частицам. Ну, как придают? Нет. Вот другие частицы, они такими легкими такими э, движениями летят и по пути. На них налипают бозоны Хиггса, будто вот, ну, на, как грязь на сапоги. <связь> сапоги становятся тяжелее, соответственно, и частицы становятся не просто тяжелее, а обретают массу. Это одно объяснение. Другое объяснение я слышал, что базон Хиггс – это вовсе не частица, а целое поле. И вот, и вот летя по этому полю, частицы, а поле представляют будто поверхность воды. И они как бы вот об эту поверхность воды задевают, и тормозятся, взаимодействуют. И вот тормозятся и при этом как бы обретают массу. Получать политично
1: вы сейчас рассказываете.
3: А как оно на самом деле, вот может нормальный человек понять, что такое бозон Хигса? Нормально это и как
2: образуется масса всех Ну По общей теории, когда частицы образовались после большого взрыва, они должны были обладать нулевой массой. Но сейчас мы видим уже сотни частиц открытых они имеют разную массу от маленькой и до большой откуда возникла эта масса эта масса возникла в силу так называемого механизма спонтанного нарушения вакуума который предложил хиггс ну и другие были авторы которые предлагали и в этой модели, если говорить по-простому, действительно все частицы приобретают массы взаимодействуя с полем Хиггса, то есть поле, которое состоит из этих вот частиц Хиггса. Ну, так трудно объяснить. Конечно, спонтанные нарушения симметрии вакуума – это слова, может быть, не всем понятны. Нет, они, Дали,
1: поня они понятны, просто э, смысл их не совсем да, да. понять. А
2: если по-простому, ну, вот интерпретация здесь уже Владимир Викторович сказал, есть, можно так себе представить.
1: Но это, это вам тоже понравились вот эти вот ну, они, метафоры они, с водой, с, ну, для ли, с сапогами, сапогами грязи? Сапога.
2: Не совсем так. Никакого налипания нет, конечно. Но, понимаете, трудно объяснить это вот какими-то словами – доступными всем.
1: Открытие новой частицы – это шаг вперед к открытию бозона Хиггса. Но Почему мы за ним гоняемся? Что останавливает взять и открыть? Ну, Ведь я это не... так просто,
2: кажется. Ну, не так просто, потому что, во-первых, он коротко живущий, как мы говорим, он распадается быстро, uh -huh. поэтому его. А
1: быстро это как? Быстро?
2: Ну, быстро это там какие-то доли, доли секунды. Доли секунды, ну тысячные, там миллион. Я сейчас не помню. А
3: перед этим сказать. успевает придать массу другим частицам? Вот тоже вот парадокс. Стервец, вот, да? Вот как сказали бы у нас да. во дворе. Владимир, да? Да, вот, вот тоже парадокс. Но, вот парадокс. Вещь, я не знаю, некая су, я не знаю, сущность, я не знаю, как, как, как еще назвать эту частицу. ее называют базон хи, хикс, называют частица Бога. Это частица, которая придает массу другим частицам. А где она? Никто не знает. Ну, я бы... Вот она как между другими частицами как-то ну, спрят... да, летает
2: вокруг них, налипло. пронизывает все пространство и частицы другие пролетают через пространство, взаимодействуют с базовым хекса и приобретают массу. Ну, например, одна из интерпретаций, которую я, так сказать, может быть, и придумал сам. Но ну, представьте, вы находитесь в космическом корабле на орбите в состоянии невесомости.
1: Вы пытаетесь вернуть меня в детство.
2: Представляю, <с <с я представляю. в космическом корабле. Наверное, это самая доступная интерпретация для людей. И вы висите в комнате, в салоне этой ракеты и не чувствуете своей массы. Правильно? Вы ее не чувствуете. Вы в состоянии невесомости находитесь. Но стоит вам двинуться и коснуться или удариться об стенку, вы сразу почувствуете, какая ваша масса, потому что удар будет очень чувствительный. Поэтому взаимодействие, пока вы не взаимодействуете с окружающими предметами, вы массы как бы не чувствуете. Как только вы коснулись чего-то или ударились, полетели об стенку, ударились, вы сразу почувствовали, что у вас масса, потому что удар будет существенным и заметным. Ну, зависит от скорости, но он может быть и очень чувствительным.
1: Виктор Иванович, да. открытие бозона Хиггса, которое, хочется надеяться, не за горами, оно все-таки объяснить нам устройство мира. Действительно, последний путь, вот стоит эту частицу открыть, и мы узнаем вообще все.
2: А, вы понимаете, вот есть действительно такая теория, стандартная модель, которая уже многие десятилетия развивалась. И она у нас есть. И в ней заложен вот этот механизм Хиггса, который придает массу всем частицам. И в принципе эта модель, эта теория объясняет все, что мы до сих пор наблюдали, абсолютно, в микромире. Понимаешь? Но, но, Объяснение уже есть. Есть.
3: Мы уже знаем, как все устроено, да? Вот. Но мы не знаем, правильно ли мы знаем.
2: Да, потому что мы... Не видели экспериментально этого бозона Хиггса
1: Вы сейчас напомнили, Владимир, мне анекдот То есть 0,5 плюс 0,5 Нутром чую, что литр А математически доказать не могу Вот примерно из этой же серии А зачем тогда, если мы все знаем Зачем нам ее Я понимаю. А вот что...
3: тогда вот откроем, узнаем, что мы знаем правильно Потому... А не откроем, тогда придется придумать что-то другое То есть, ну нельзя сказать не, не что прям Все наши знания, все пропало Шев все пропало все... Шеф, все проп... Нет то то конечно, останется, потому что открыто много, много физических явлений открыто, которые действительно
1: существуют, и они понятны. Вот. Ну вот, а как устроен мир, придется а придумать иначе. А если на пути к Базону придется еще несколько частиц открыть? А если у Бозона ну, есть друзья...
2: Нет, безусловно, но, кстати, вот частица, о которой недавно сообщили, она никакого отношения, я уже сказал об этом, к бозону Хиггса не имеет. Скорее, она к внутриатомным силам имеет Нет, отношение, которые. да, вот, ядро, внутри ядра, да, ядерные, ядерные силы да, или ядерные. сильные взаимодействия, как мы говорим. Вот В мире существует, известно к нам, четыре типа взаимодействий. Это сильные, то есть ядерные, по-другому мы их называем. Они связывают нуклоны, то есть протоны, нейтроны внутри ядра. Есть электромагнитные, это тоже всем понятно. Это шарики заряженные, это волны электромагнитные и так далее. Есть еще слабые взаимодействия. Так вот, от открытие этой частицы, вот наблюдение ее, она была теоретически предсказана и существовала давно очень. Вот ее открытие экспериментальное подтверждает правильность теории, в смысле сильных взаимодействий, то есть ядерных взаимодействий. Это часть стандартной модели, которая называется квантовая хромодинамика. И вот это открытие подтверждает, что там все правильно. И все, что было рассчитано там, 20 лет назад, сейчас мы это все наблюдаем экспериментально. Скажите,
3: Время а умных вот, вопросов, да, да от скажите, Владимира а Логовского. Вот я, для, для поимки или для обнаружения бозона mm. Хиггса был построен большой адронный коллайдер. Это гигантское гигантское кольцо, значит, по которому значит, в одну сторону движутся протон, протоны, и навстречу им же опять протоны, которые в, мом... в какой-то момент их сталкивают, они пересекаются, сталкиваются в лоб-лоб. Естественно, от этого столкновения, они как пушечные ядра, столкнувшиеся друг с другом, разлетаются на мельчайшие частицы, элементарные. И вот, и вот собственно сталкивает вот это столкновение протонов, избрана методикой обнаружения базона Хиггса. Почему именно такая методика? Почему именно надо что-то разбить, чтобы найти этот базон? И вот сколько? Два года... Ну, сколько уже... Ну, его год запускали. Бьют, О, бьют, значит, бьют два,
2: два года разбили,
3: ну, уже, не знаю, миллиард этих протонов в дребезги. Они разлетаются, видят какие-то частицы. А мы не успеваем а зафи... Хигса, а не мы зафиксировать, не да? То есть, я так себе понимаю, если хотят что-то найти, разбив что-то, то хотят найти внутри того, что разбиваются. А внутри нету. Так может быть сама методика неправильная? Может, как-то иначе надо искать?
2: Ну, другого способа нет, понимаете? И вообще, большой адроидный коллайдер построен не только для того, чтобы хикс найти. А для чего еще? А изучить другие свойства других частиц, и другие частицы открыть, чтобы понять все-таки до конца, как устроить. То есть аппарат никому. придумали,
1: а как будем его использовать, уже выяснится по ходу. А я так нет, был уверен, нет, это что... это
2: было заранее все спланировано. Нет, ну,
1: просто понятно, что когда э, строится... Извините, опять банальщина. Телевизор по нему должны показывать программу. Хотя наверняка телевизору можно колоть орехи и вообще сбрасывать его. Но ведь когда строился адронный коллайдер, как раз изначальная была цель найти. Я объяснил,
3: изначальная
1: цель разбить. Вот смотри, большой Это очень
3: большая машина для очень сильных разбиваний. Есть подобные машины, да, вот эти самые. поменьше, ускорители. Ну, грубо говоря, ты берешь хрустальную вазу. И бьешь ее об стенку. Вот ты ударишь с одной силы, придет Валуев, кинет ее так, что она рассыпется в пыль. То же самое, чем, в виду чем стенка, больше да? эта машина, чем больше скорость э, движения частиц в этих каналах, да, тем на большее число осколочков можно разбить те самые протоны. Да? А, собственно, вот эти осколочки есть, эти частицы, которые мы ищем. Вот смотрим, разбили, получилось вроде ну, вазочка разбилась там на 20 частичек. Да? Ударили сильнее на 48. Вот. А это все... А это... Ну как, они не могут быть слеплены друг с другом. Это все отдельные Я частицы. Я понимаю. Да. Есть, Поэтому
1: ну, так их и еще. Но то есть это, это не побочное открытие, это просто еще одно ещё использование адронного коллайдера.
2: Может быть очень серьезные и критичные, как мы говорили, для теории, для стандартной модели. Но это одно. Там другие процессы изучаются и тоже получены интересные результаты. Но он
1: оправдывает, да, свое назначение и соответственно свое
2: назначение в плане получения новых знаний, конечно, оправдывает. И оправдает еще вот, в следующем году работать еще может быть 10 лет но дело в том, что это еще отродный колледж, он еще не вышел на полную
3: мощность, то есть бьют что ему протоны, а ну, постепенно потихонечку, значит там отлаживается аппаратура, он же несколько раз раз шесть или семь ломался, да. ученые там даже там даже не ученый какой-то уч... кусок даже в нем нет, появился, даже да, ученые да уже у них, ученых, пошли какие-то мистические настроения. Может быть, я не знаю, там, создатель не дает запустить и узнать какие-то свои тайны, которые он хочет скрыть но от человечества.
2: Я таких нормальных ученых не знаю. Было,
3: нет, несколько физиков. У них работа, она называлась «Теория мира без чудес».
1: Там японцы. Я, я, я правда, знаю, бы...
2: но это те физики, которые не физики. Я, просто, просто, хотел на... Бы... На самом деле. я просто
1: хотел бы напомнить, что в середине, по-моему, 50-х годов вышла книга от нобелевских лауреатов, где были в том числе и представитель науки, книга называлась «Я верю». И а, люди писали статьи, в которых доказывалось, да, или объяснялось существование Бога. Но это Бог с ним. А, это
3: другой. Да, Но Иванович, это немножко а...
1: другой вопрос. Вот. Но да. теперь мощность
3: она растет постепенно, да, ну, не постепенно, Опять, а этапы. Да, этап. Ну, действительно, ну, да, на какие-то вот сегодня мы вышли на одну, потом. Сейчас дай Бог, 7 увидим, суммарно будет 14 через. Когда будет 14, вот посмотрим, да, тогда сколько частиц удастся разбить, в какую пыль удастся. И может быть, среди этой пыли, растерев ее, где-то может найти
1: базон хищного. это максимум, да, насколько это? Это максимум. А за, за сколько мы достигнем этой скорости?
2: Нет, ну вот сейчас, следующий год будет, будет работать, пока на. 7F угу. суммарной энергии. Потом будет остановка примерно год или полтора, для того, чтобы модернизировать ускоритель и перейти вот на максимальную энергию 14.
1: То есть это проект э, фактически на долгие-долгие годы
2: получается. Да, ну как минимум 20 лет это уж. Ну, такая огромная абсолютно. машина, знаешь,
3: и провести один эксперимент и все до свидания ну, конечно. И, и забросили конечно. грибы выращивать в этих тоннелях, как конечно. у нас говорят, в Протвино собираются. на нашем ускорителе недостаточно.
1: Удовлетворены ли вот вы, как ученый, Виктор Иванович, тем, что э, все-таки не зря проработал адронный коллайдер в этом году, частица была открыта, да, благодаря ему, пусть к базону Хиггса она и не имеет никакого отношения, но физика сделала шаг. Сделала шаг или ушла в сторону, кстати, здесь вот вопрос? Нет,
2: это именно шаг, мы подтвердили то, что предсказывалось теоретически, и мы это нашли, и это полностью соответствует тем представлениям и вот этой теории стандартной модели, которые... Мы пользуемся.
1: А мы можем заглянуть вот в ежедневник физиков и понять, что следующим этапом должно быть? То есть еще одно предсказание какое-нибудь, которое будет выполнено. Уж если вы говорили, что об открытой от частице это было запланировано и было известно. Вот если да. можно, коротко буквально ну, ну,
2: ну, коротко, если говорить, то, конечно, ожидания есть, безусловно. И, как мы говорим, новой физики. То есть то, что, скажем, даже не было предсказано или было предсказано, но пока не наблюдалось. Это, конечно, вопросы, связанные с с теориями, как мы говорим, за пределами стандартной модели. За пределами. Это суперсимметрия, это дополнительное измерение и, может быть, еще какие-то более экзотические вещи, которые мы как бы мыслях себе можем представить, но пока они нигде не наблюдаются. Все,
1: остановитесь. Вот сейчас, пока э, народ переваривает то, что мы здесь наговорили, мы во второй части программы еще э, зададим вопросы нашему гостю и э, вернемся к нашему разговору. Э, Владимир Лаговский, редактор отдела науки, газеты «Комсомольская правда» и Виктор Саврин, заместитель директора научно-исследовательского института ядерной физики Московского государственного университета. Мы вернемся через несколько минут и продолжим разговор на радио и телевизору. Лидером Самуельской правды
0: зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа Говорите. «Особый случай».
1: Сегодня мы э, говорим о физике, об адронном коллайдере, об открытии новой частицы, о перспективах открытия бозона э, Хиггса. Э, Вик, э, Виктор Иванович Саврин, заместитель директора научно-исследовательского института ядерной физики МГУ. Владимир Лаговский, редактор отдела науки газет «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, и позвольте вопросы от обывателей. Многие не могут выговорить слово «адронный коллайдер, называет аппарат это хреновина. Вот, но, но тем более не, не умея выговорить это слово, люди боятся каких-то мифических черных дыр, которые могут появиться в результате ваших физических экспериментов. Здесь стоит либо подтвердить, либо опровергнуть. То есть мы знаем, как работает коллайдер, но что получится? Есть ли ответвление, которое действительно пугает народ? Вот в панику в обществе.
2: Ну, на самом деле, этот коллайдер и реакции, которые проходят, никакой опасности не представляют для человека. Это все происходит в макромере с небольшими достаточно энергиями по сравнению с макроэнергией. И поэтому все эти опасения, они беспочвенны абсолютно.
1: Но на голом месте же не, не может возникнуть этот слух про черные дыры. Ну,
2: это, понимаете, тут смешение понятий произошло. Действительно, было, предполагалось, что в результате столкновения протон будут образовываться мини-черные дыры. Но эти мини-черные дыры ничего не имеют общего с черными дырами, которые во Вселенной. совершенно другой масштаб и времени жизни, и энергии, конечно. Поэтому э, вот это смешение привело к тому, что люди стали говорить, что вот эти мини-черные дыры якобы могут поглотить там всю Землю или Вселенную, так сказать, или Солнечную систему. Этого, конечно, не может быть. Потому что энергия действительно по сравнению с макромиром там очень маленькая. Ну, например, я могу пример такой привести при столкновении двух бильярдных шаров просто на столе энергии в миллиарды раз больше чем при столкновении протонов в этом коллайдере миллиарды раз больше а что мы можем получить такого глобального катастрофического столкновения бильярдных шаров дуплет дуплет или шишку на лбу и все
3: а вот скажите пожалуйста вот мы тут перерывы пытались обсудить я пытался узнать о для чего, собственно, нам нужен этот бозон Хигса? Ну хорошо, мы узнали. Ну, правильно, стандартная модель верна. И бозон Хигса есть. Вопрос, ну дальше что? Ну узнали.
2: Ну, и что будет? Ну, вот. о, значит, стандартная модель состоятельно оказалась. И что? Будем дальше искать, потому что. Есть... А искать что? Я уже сказал, что есть модели, которые как бы работают за пределами стандартной модели. И э, будем искать их. Это суперсимметричные теории, как мы называем. Это дополнительные измерение пространства-времени. На это тоже необходимо какое-то время и э, усилие, чтобы показать, что это именно так устроено.
3: А вот говорили, что где вот мы обнаружим базу Хиггса, и, может быть, тогда... Эм... Люди смогут задуматься о создании каких-то антигравитационных, может быть, устройств, может быть, путешествия к звездам сквозь какие-то складки в пространстве времени, сквозь кротовые норы, сквозь да. какие-то... В обратном да. направлении. И, и так как-то захватывает дух при Базон Хиггса. Кажется, что вот если мы его найдем, то случится нечто такое, откроются такие горизонты, да, ну, как в каком-нибудь хорошем научно-фантастическом фильме. Американского, американского производства, как правило, да. Но, вот. но, но так, это, так, это, или мы а, зря тут облизываемся?
2: Нет, почему не зря? Но это не связано непосредственно с открытием базона Хиггса. Даже если он не будет открыт, есть другие модели теории за пределами, стандартной модели, где тоже есть бозоны Хиггса, но другого типа. Поэтому, конечно, вот то, о чем вы говорили, эти фантазии, они, э, ну, это пока фантазии, и, может быть, и останутся фантазиями, потому что это и есть решение неких уравнений, э, очень сложных, математических уравнений. Но это не значит, что все решения должны воплотиться в жизнь. Вот кротовые да, решения, связано с уравнением Эйнштейна, Решение связано с кротовой дырой и даже меньше чем то
3: дыры это вот да. дыра, это позволяющие, позва... времени, да. позволяющие за короткое время перемечаться на колоссальное расстояние да. сквозь. Ну, как-то сквозь страшно. Ну, знаем. Да. Стругацкий читали Видали. В, том числе, в
1: том числе. А, Виктор Иванович, да. здесь ведь еще один вопрос возникает. Но а, я имею в виду сейчас а, такой абсолютно, опять же, а, может быть, обывательский прозвучит вопрос, но а, популяризация науки. Ведь не на голом месте берутся, услышали: звон, не знаем, где он, черные дыры, ага, засосет все. 2012 год мы еще а, конец календаря мая, вроде как конец света. Вот это вот все наклад. Вме... Такое Ну не пугай, что... не конец календаря, не
3: надо, не конец календаря, не конец, конец очередного цикла. Ну будем так говорить.
1: Они тоже, закрыл все, где будущий календарь есть, нету. Все, нет, есть дальше в ваших, мы мы консерватории не заканчивали, да? Мы знаем, что конец света. Нам сказали. Причем соседи по лестничной площадке. Вопрос только в том, не является ли наука? в том числе и физика. Да, сложная наука, может быть, не очень понятная, да, но ведь можно простыми словами, что мы сейчас и пытаемся сделать, все объяснить, не является ли все-таки наука закрытой, не пора ли ее популяризировать каким-либо образом. Ну, я не знаю, может быть, экскурсии к дронному коллайдеру и не нужно возить, да? но рассказывать об этом более... Просто, да, говорить вот об этой частице, которая была открыта, ну, рассказывать, чтобы, чтобы гордость какая-то была. А то такое ощущение, что у ученых, у физиков, у химиков, у ядерщиков свой небольшой мирок, они в нем варятся, они там на форумах каких-то специализированных что-то обсуждают, да, а мы наводняем мир слухами недоразвитыми, не новостями.
2: Ну понятен вопрос, и, конечно, вы правы популяризации науки, физики в том числе, и вот этой физики микромира должна быть непременно. И на самом деле с другой стороны вы не правы говорите, что вот у вас такое ощущение создается, что мы в каком-то замкнутом энергии Я просто приведу примеры простые. Вот когда ускоритель Большой адронной коллайдера запускался первый Раз это в восьмом году было в сентябре, 10 сентября, как сейчас помню, день рождения моей жены, поэтому я это хорошо запомнил. Так вот накануне, за месяц примерно, в августе мне пришло письмо из э, пресс-центра Церна, э, в котором было написано: вот все корреспонденты со всего мира стремятся, значит, приехать вот на это, на этот запуск, зарегистрировались, получили аккредитацию, а из России что-то не очень. Я сам сел по сайту, нашел ну, примерно 20 издания всяких, и, и, и ТАРТАС там, и другие, новости ну и другие газеты, выписал адреса научных отделов и разослал вот коротенько от себя лично, вот что вот такое-то событие намечается, э, очень важное, поэтому прошу это все. И, знаете, поднялась волна. Значит, она поднялась следующим образом, я скажу. Значит, 10 сентября я давал три интервью в один день, вот когда запуск шел, была прямая трансляция, и вот, и после этого вот Прошло, так сказать, три года, ну, я только один лично, наверное, ну, штук 20-25 интервью для радио, телевидения, для газеты. За три года? Да. И это,
1: меньше, чем интервью в месяц? Это, это,
2: но но это, это я это один. Бо это
1: большой интерес. Это
2: я один, а нас десятки людей, вот, которые живут в России. Живут Слово в России.
3: «большой адродный коллайдер» знает очень многие. Базон Хикса. Это словосочетание тоже знают очень многие, и в том числе и «Комсомольская правда» тут не последнее в деле ну, освещения вот тех событий, которые происходят вокруг и
1: на самом Большом адронном. Благодаря городе. Владимиру Лаговскому и да, его э, рубрике. Не, да, не надо, Не надо. Да.
2: Кстати, напрасно сказали на все того что экскурсии водить в церкви. Очень много экскурсий. Вы есть, знаете, есть. когда вот я там нахожусь, э, ну и другие, мы видим, что каждую субботу и воскресенье приезжает по несколько автобусов из разных стран, причем, которые приезжают смотреть э, эксперименты, там, и вообще, сказать, аппаратуру, и слушать лекции. Это первое. <кх> Второе, мы уже в течение нескольких лет проводим телемосты с различными российскими вузами. Ну, там не только я про российские говорю. Вот недавно был телемост, буквально в октябре месяце, из МГУ, очередной телемост, это не первый, который связывал четыре, пять, включая МГУ, пять организаций. И в ЦЕРНе сидели физики, которые отвечали на вопросы. Пяти аудиторий из российских вузов и институтов. Дальше есть программа у ЦЕРНа «Для учителей». И вот уже в течение двух лет Россия участвует в этой программе и один раз в год это проводится в ЦЕРНе, туда направляется группа учителей российских в физики, конечно, порядка 40 человек, они там в течение недели слушают лекции, посещают установки. То есть
3: работает То есть идет. не все
1: так плохо? Не, на ведь, мой взгляд,
3: нет. Вот в связи с этим вопрос. В вот 60-е годы был ну, очень популярным фильм 9 дней одного года», да. после которого многие и школьники, облученные
1: Баталов, да, да мы да, помним пошли, это. Пошли в ядерную Но, физику. Но это
3: я, это моя судьба. Да, вот. Буквально совпало. Это самое... Помню, учебники какие-то, лекции по физике
1: читали. Да. Значит, физики шутят, знаменитая физики шутят, книга.
3: Вот. Да. Есть ли сейчас какой-то, можете вот, с тем интересом, который был тогда, сейчас есть хоть какой-то интерес к ядерной физике? Вы же все-таки в МГУ работаете, и вы об этом можете судить да. объективно.
2: Ну, интерес есть, безусловно. Может быть, он э, не на такой высокой волне находится, как в то время, потому что, ну, уже привыкли, и ускорители много работало в разных странах, то есть уже люди как бы знают, что это такое. Но, скажем, у нас в МГУ на физическом факультете есть отделение ядерной физики. Там 10 кафедр. И они заполняются студентами ежегодно и, значит, заканчивают вот. А студенты, безусловно. Это наша надежда. Мы говорили о том, что ускоритель будет работать еще ну, как минимум 20 лет. И поэтому, что уж мы там можем сделать через столько времени, поэтому мы все время следим за, то, за тем, чтобы это подпитывалось молодым поведением. Да,
3: Вернемся к тому самому пресловутому базону Хиггса. Собственно, почему вот мы собрались, да, и вообще сейчас опять всплеск интереса, потому что ну, какие-то итоги года подводятся, в том числе и научного. И вот не, не далее, как, ну, скажем, там, пару недель назад уж точно не знаю была соответствующая конференция на которой физики церн обсудили ну, как не то что итоги работы а перспективы открытия этого базона и общее мнение такой да мы пока не открыли но все-таки можем сказать твердое такое слово да что скорее всего мы его откроем никто же не может так побожиться да завтра все обязательно будет В связи с этим вопрос на а как они узнают, что они откроют, открыли базон Хигса?
2: Как, может, они его прозевали уже? Ну, ответ на этот вопрос может быть в. Простой, я не знаю, достаточно понятный, что, во-первых, прозевать не могли, потому что все данные, вот измерения, которые проводят всех процессов, которые происходят в результате столкновения двух протонов, пучков протонов, записываются, цифруются, и они сохраняются навечно. Их можно обрабатывать. Просто еще уровень обработки, так сказать, он требует очень много времени и специальных компьютеров, там, и программ компьютерных. Нужно время, чтобы это как следует обработать. Ну, во-вторых, нельзя сказать, что обязательно откроют Базунский, Как раз его могут и не открыть. Вот сейчас его, извините, этими экспериментами, которые уже обработаны, вот на той конференции, кстати, она была в ЦЕРНе, но она транслировалась на весь мир. Да. И мы в МГУ, и в других институтах мы видели эту конференцию угу. и могли даже задавать вопросы. Так вот, Вывод такой, что, значит, бозон Хигг сейчас загнан в очень узкий интервал о массе. Ну, всего там 15 геф или гигаэлектрон-вольт. Это очень узкий. Значит, более того, эти эксперименты, вот Атлас и СМС, которые докладывали, они в этом интервале даже что-то почувствовали. Вот какие-то изменения но ну, на самом деле для того, чтобы твердо сказать, что там есть некий пик, ну как мы говорим, потому что частица в виде пика проводится на диаграмме по энергии, в виде пика появляются, что там пик нужно набрать большую статистику и обработать ее. Тогда то есть, можно... Может, с уверенность... он уже открыт, но... может быть, да, но мы еще не продвинулись достаточно в обработке данных.
1: Но радует то, что он загнан в угол, да. будем так говорить. Совершенно верно. Ну что же... А... Наверное, финальный вопрос. Наша физика конкурентно способна вот, по сравнению со всеми остальными?
2: Ну, На мой взгляд, конкурентно способна. Если учесть, что мы, у нас же очень долгая история в этой области физики высоких энергий. Ведь первый ускоритель высоких энергий, ну, по тем временам, 10 ГЭФ, был построен в Дубне. Он был крупнейшим в мире. Потом был построен ускоритель в Протвино, У-70 с энергией 70 ДФ. Он тоже в течение пяти лет был самым крупнейшим в мире. Я мощным. просто
1: не зря спросил. Очень хочется, Виктор Иванович, чтобы в 2012 году, говоря о физике, мы бы еще гордились в том числе не, не только зарубежными коллегами, да, но и нашей физикой. С наступающим вас! Спасибо, Спасибо вам большое за то, что были сегодня вместе с нами. Виктор Иванович Саврин, заместитель директора научно-исследовательского института ядерной физики МГУ. Владимир Логовский, отдел науки, газета «Комсомольская правда». Зайдите на сайт КП .ру прочитайте, на там огромное количество статей. А у меня такое ощущение, что я ЕГЭ по физике сдал. Оставайтесь с нами, будет интересно. Спасибо.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.